0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe chill și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Solistul trupei Carlos Dreams ne oferă o lecție aproape brutală de sinceritate.
2: Nimeni, nimic nu merită și să Domnul pentru creștinii care ne ascultă, să primim toți ce merităm.
0: Aflăm motivele pentru care face concesii, care e marele câștig pe care îi aduce muzica trupei, când se activează băiatul necioplit și abrupt de la țară, dar și ce anume îl emoționează până la lacrimi. Interviu în secțiunea Patrimoniu personal. Salutare tuturor! Lângă mine se află astăzi un personaj. Sergiu, solistul de la Carlos Dreams. Bun venit la Cronicar Digital, domnule.
2: Bine v-am găsit.
0: Mă gândesc că interviul de azi va fi cel mai probabil pe sistem uh, groază și mister. Adică misterul e la tine, ca de obicei, iar uh, la mine o să fie groaza de a nu primi răspunsuri la întrebări, pentru că ce să vezi tu o să vrei să păstrezi misterul intact. Așa e? Da. Bun. Nu știu ce a fost în capul meu când am solicitat interviul ăsta, dar ideea era să obțin totuși niște informații despre tine, niște lucruri pe care nu neapărat că nu le-ai mai spus, dar pe care poate că ar fi bine să le afle și cei care ne ascultă. Provocare. Copilăria înseamnă în general entuziasm și lipsă de griji și Da, sigur. Nu știu, bucurii la tot pasul. Spunem ce te entuziasmează pe tine acum La maturitate
2: <laughs> O să pară foarte ciudat Dar mă entuziasmează lipsa de reguli Cumva Și de un parcurs absolut nereglementat Și neregulat A omenirii și civilizații
0: Ești un tip care nu agrează regulile Pentru că e tentat să le încalce Sau pentru că îi se par stupide Sau pentru că... Are senzație că lucrurile ar trebui să stea altfel? Sau ar fi mai bine dacă ar stea altfel?
2: Nu, eu nu sunt activist și n-am fost activist niciodată decât... Eu am fost un pic uh, justiar, zicem așa, în adolescență și în mica maturitate, mm. dar uh, uh, mi-a trecut. Da, eu cred că urăsc oamenii care nu se gândesc la alți oameni. Nu, urăsc e un cuvânt foarte dur. Nu urăsc, dar așa Care, care pur și simplu, nu se gândesc Deloc Adică care, care fac greșeli din Din prostie Aceia care fac greșeli voind Adică impunându-se, nu știu au da? parcat pe zebră da? Pe trecere de pietoni Dar voind, cumva Nume pentru ei este Dar nu e de nu-i de, nu-i de discuția noastră Dar toți știu <coughs> Dar Că în afară, de aceștia sunt oameni care fac același lucru, dar nu din răutate, dar pur și simplu din inconștiență așa. Eu mi-aș dori o parte din libertatea lor, dacă sincer. Dar în același timp nu pot să-i sufăr. Nu că nu pot să-i sufăr, dar înțelegi că. și înțeleg am o vedere. Adică, cumva mi-aș dori să fiu orb în lumea orbilor, dar tare aș vrea să le cuiesc toți oamenii orbi din momentul în care toți vedem. Știi? Ori una, ori alta. Pentru că altfel noi o să fim în conflict permanent Și asta este destul de frustrant
0: Vorbind despre gesturi din astea reprobabile, să le zicem Ai făcut vreodată ceva ca să-ți fie ție bine Știind că o să-l coste pe altul? Uh,
2: nu, știu <laughs> Tu știi, uh, și asta este un, un adevăr că am și întrebat Eu nu prea am dușmani Cum ai reușit? Nu știu, eu nu prea am făcut rău eu am fost răutăcior destul de mult, dar punctul meu și altora din câte se pare de vedere, a destul de, de motivat. Așa că eu, eu am făcut ceea ce am vrut de multe ori, dar atunci când știam că asta o să afecteze pe cineva în mod brutal sau critic, nu am mai făcut-o sau am mai, m-am mai gândit o dată Așa că nu, nu, nu cred Eu nu, eu nu prea am făcut răutăți dese gratuite, așa pur și simplu Răutăți am făcut, dar nu gratuit
0: Ai făcut răutăți pe bani?
2: Nu, pe merit
0: Bun, așa spune la un moment dacă îți place meritocrația deci...
2: Da, îmi place și îmi displace în același timp Pentru că noi am portat cu băieții, chiar de mult o discuție despre Dacă merită, merită să existe cuvântul merit
0: Și la ce concluzie ți-a ajuns?
2: Nu merită să înțelegeți ipocrizia Nu merită, nu ipocrizie, prostie Nu merită să existe cuvântul merit Cuvântul merit în orice frază Și noi ne-am gândit la chestia asta Și vă provoc să, nu știu, comentați sau ceva la chestia asta Nu există nicio frază, nicio formulare și măcar în care cuvântul merit nu poate fi înlocuit de alt cuvânt. Cuvântul merit este un cuvânt creat și existent acum degeaba. Eu cred că oamenii care folosesc foarte des cuvântul merit sunt mai proști decât oamenii care nu-l folosească. Eu cred că oamenii care nu-l folosesc văd mai, mai în esență lucrurile. Nimeni, nimic nu merită. Și să ne ferească Domnul pentru creștinii care ne ascultă să primim toți
0: nu meritați succesul pe care îl aveți acum și pentru care ați muncit?
2: Nu, meritam mult mai mult
0: <gântu-i> Iată, e o opinie
2: Sau, mult nu meritam
0: Pe principiu, orice spui va fi folosit împotriva ta
2: Evident, m-am din Paris
0: Te-am uh, auzit la superstar <coughs> spunând, nu sunt un om bun
2: Și da, voiam să
0: știu bun. ce te împiedică să fii un om bun
2: M-am împiedicat din romanul Dostoevski Însemnări din subterană
0: Ceva mai lămuritor de atât?
2: Nu, și nu vreau să afle răspunsul, citiți. Dar ați vă întrestați pe o săptămână Nu citiți, vă rog
0: Ai avea pârghiile pentru a deveni... Pârghiile
2: Pârghiile corect? Da Serios? Da Prost e o soare
0: Ai avea pârghiile să fii un om bun?
2: Din punctul cui de vedere?
0: Din punctul tău de vedere
2: Tu înțelegi că tu nu poți fi un om... Bun în toate absolut Respectiv Trebuie să fii bun cu cineva Trebuie să fii rău cu cineva Ca să fii bun cu ceva În ceva trebuie să fii rău în ceva Trebuie să-ți dau un exemplu foarte simplu ok Nu de exemplu Tu vrei să ai o carieră strălucitoare Dar să fii și un familist Deci și de bun A... Ah. Tu vrei să fii uh, foarte liber, dar în așel aș foarte strâns. Tu vrei să fii uh, foarte sănătos, dar și de stres. Tu vrei, să, niște, p- tu vrei să continui să auto- Nu
0: sunt niște proiecții realiste, astea?
2: Păi de asta așa îți spun, tu nu ai cum să combini chestiile astea, nu poți să fii pur și simplu bun. Tu ești și bun și rău permanent. Totul depinde de unde îți plăsesc tu reperul, ce contează pentru tine. Și despre asta este dezbaterea publică de mii de ani. Ce contează? Cineva este ascet, cineva este stoic, cineva e hedonist That's the whole fucking point no, no, ni, Altceva în afară de asta nu există, pur simplu Și tot restul e bla bla
0: La ce te interesează să fii bun? Indiferent la ce ar trebui să fii mai puțin bun în balanță, bun în lucrurile Nu o să
2: răspund la întrebarea asta, sincer, nu A, Asta o să implice, adică asta implică niște deschideri pe care n-aș vrea să le fac
0: și eu care m-am străduit, să nu pun întrebări din alea punctuale la care să spui din prima, nu pot, videre, nu vedere,
2: Pentru că asta ar, ar trebui să intru undeva unde nu, nu, nu-i treaba nimănui.
0: Ok, n-am încotro și respect asta.
2: Hai să <laughs> ne ducem pe alt. Revenind la altă lucrurile alteriment. pe
0: care le-ai spus despre tine, citez da. uneori sunt nepoliticos, bădăran, de la țară, abrupt. Și voiam să știu ce te scoate din sărite, ce activează băiatul ăla de la țară necioplit și băderan din tine.
2: Minciuna, minciună, pentru că nu doar risc, dar primesc plăcere să răspund cu același lucru oamenilor care sunt obișnuiți să primească netiziri pe capete. Eu știu că mință. Sau simt că mi-e poate greșesc, dar nu prea greșesc, dacă sincer. Adică în ultimii șase ani poate s-a de două ori când am greșit în sensul ăsta. Eu știu că mință. Și asta spun că mință. Și tare mă irit atunci când... Nu că mă irita, e mult spus irrită, Dar așa cumva... Adică eu știu că asta oricum o să termină cu un gard. Tu înțelegi? Ori așa, ori așa, tu să dai în gard un miliard de procente. Oprește-te acum. Faptul că asta este spus sau făcut într-un mod mai vulgar Da, eu nu sunt prea cioplit și mă bucur că nu sunt Pentru că uneori, uneori Probabil că exagerez cu chestia asta uneori Și asta este o o chestie pe care aș putea să să o rezolv Dar uneori, uneori, pizda măte Sunt cuvintele care ne exprimă în cel mai elegant mod sentimentul
0: dar există situații în care ți-i împui să fii politicos și elegant și rezonabil?
2: Da, dar sunt circumstanțiale să nu înseamnă neapărat că sunt sincer <laughs> Cum sunt și cu tine acum
0: Apreciez Ai mai spus că faci mai multe concesii decât ți-ar plăcea Da Ce te Concesii sau să concesiuni? Le faci? Asta cu concesiunea pă, e bănoasă Nu știu da, dacă faci și concesiuni în...
2: Eu știu că ai făcut dreptul de asta, te-am verificat dacă... <laughs> te-am verificat dacă... Dacă mai și ceva de la școală, așa?
0: Ce te, ară, ce te determină să faci până la urmă concesiile astea pe care e limpede că nu le agrezi? Eu nu le
2: fac foarte des. Adică eu, eu, eu nu știu dacă m-am culcat vreodată cu gândul băi ce multe concesii ai făcut, știi?
0: Nu. Cu adică compromisurile nu... cum stai?
2: Ai hotărât să o schimb în sinonim ca să am alt <sus> răspuns sau...
0: Nu neapărat.
2: Asculte, eu nu am făcut foarte multe compromisuri în, în ultimul timp eu nu știu dacă asta e de bine neapărat, doar. Nu știu, eu am făcut niște, niște compromisuri, pentru bani am făcut, pentru reprezentarea brandului CSD, GSD, pentru băieți, pentru tot, am mai făcut. Acasă am făcut, înțelegi? În trafic am făcut compromisuri. Atunci când stăteam în spatele meu o bătrânică la alimentar, am făcut compromisuri. De la ce este drept? Sunt multe compromisuri pe care le faci permanent. Problema este că întrebarea ta este una vulpoasă, care tinde să nuanțeze un anumit fel de compromisuri. Noi toți facem compromisuri permanent. Și asta nu denotă neapărat bunătate sau, nu știu, deschiderii suflet sau, știi, pur simplu, uneori e pentru un scop mai mare, alteori este pentru un scop real și prezent, alteori este pur și simplu că te gândești că vrei să ne mergi în rai. <laughs> dar de ce faci compromisuri? Asta ar fi întrebarea Nu când, dar de ce?
0: Uite, vreau să mă aud tot timpul la radio Dar asta înseamnă să scot piese pe bandă rulant
2: Nu, nu, n uz dar Dar pentru ce? Asta trebuie să fie întrebarea nu, nu, știu, bani vrei tu Sau, nu știu, popularitate vrei tu Sau, sau ce vrei tu? Păi acolo trebuie să fie întrebarea
0: Voi și ce să vreți?
2: Noi ce se deoamnă, în vedere da. Pace și liniște Mai puține interviuri
0: <laughs> Cred că n-ați luat-o pe drumul cel bun Dacă vreți mai puține interviuri Pace și liniște zău
2: Nu, dar noi Uite, asta este chiar o excepție Și nu e că Mă fac, mă dau eu acum mai marge Noi chiar n-am, n-am, n-am făcut știu. De că noi vrem să alegem pentru, Până la anul nou, poate Sau, eu știu, poate la anul viitor Până primăvare, să alegem un podcast uh-huh. Să mergem la un podcast Știi?
1: Uh-huh.
2: Și până acum, absolut tot ce a venit A fost cu nu, pentru că
0: N-am și spune,
2: nici eu, nici colegii, adică, nu, nu, știi, să mergi să vorbești despre ce?
0: Despre toate lucrurile alea despre care voi nu vreți să vorbiți. Da, exact. Uite, Why? apropo de lucrurile despre care nu vreți să vorbiți, ai spus că ideea cu machiajul a venit pentru că nimeni nu duce dorul unei vieți publice.
2: Da, oi, Doamne, dar tot chiar te-ai uitat la esc acolo, așa? <laughs>
0: Și nu numai Și ai fi uimit să afli câtă lume suspină după, după viața publică Ai fi uimit să afli câtă lume își dorește să fie tot timpul în atenție Între... Eu judic. nu mi
2: judec, nu lasă să suspin, lasă să facă Nu se poate eu să nu suspin Nu, nu suspin, Doamne Oamenii care mă cunosc, mă cunosc nu-i ca și când trei. Adică nu ți imagina acum că uh, stau în buncăr. Nu știu. Mi-mi pare că suntem într-o poziție normală. Nu deranjăm pe nimeni în sensul ăsta. Nici pe noi nimeni nu deranjează. Adică eu, eu, eu nu, nu, v- nu văd nicio problemă cu chestia asta.
0: Mie mi se pare obositor ce faceți și mă întrebam dacă ați regretat vreodată decizia asta de a ieși în public doar așa.
2: Este logistic obositor. Ai dreptatea. Aici ai dreptate, tu. Doar că... Până acum, iată de grabă 10 ani, eu uh, continui să fiu gata și să insist să plătim prețul ăsta pentru liniștea pe care o avem în alte sensuri. Nu se știe niciodată ce avea să se întâmple altfel.
0: În afară de liniștea asta voastră și de pacea asta și anonimatul ăsta cu ghilimele pe care vi-l doriți și pentru care uh, de faceți de lucrurile ghilimele? astea. Pentru că nu e un anonimat 100%. De un ce nu e 100%? Perfect. Pentru că eu dacă m-aș întâlni cu tine la o benzinărie pe autostradă Așa. Și tu ai fi uh, nearanjat pentru scenă Poate că ți-aș recunoaște vocea Sau poate că aș intui cine ești Nu e un anonimat 100% Hai să nu ne minți. Adică chiar n-ai cum să-l obț-i. E prea târziu să obții asta Eu cred
2: că tu minți Eu cred că tu ai altceva în nu. nu Nu minți?
0: Nu, de data nu. asta nu mint <laughs>
2: Nu bine, uite e, că excepția confirmă regula cinstită Așa, și întrebarea era? Așa,
0: întrebarea era Ce crezi tu că ați pierde În afara acestui anonimat și acestei liniști Dacă de mâine ați hotărât să fiți Carlos Dreams Fără efectele astea speciale de scenă Ce ați avea de pierdut?
2: ți îți pare că îi pasă cuiva? Serios?
0: Da, firește Nu, mie îmi pare că nu
2: Voi asta nu înțelegeți Nu mă miește chestia asta În, în, în străfundul străfundurilor Sincer, cui pasă?
0: Oamenilor care o să fie absolut uh, Bun, entuziasmați okay, și aia, da, Că gata, este, iată, știu cine sunt, place, sunt și, oamenii ăștia Și... Da, crezi că ați avea de pierdut din punct de vedere muzical sau al popularității Nu voastre? cum să
2: pierdem punct de vedere muzical Noi facem muzica noastră, doamne Și ora să continuăm să facem, or nas, continuăm De popularitate, habar n-am în general Știu că suntem populari Că e că eu sunt mare om la protv acum, acuma, ziurat, am concertii, e că și băieții se ocupă și cu muzică și cu tot, mai facem ceva și împreună toți, și o să continuăm să facem. Pur și simplu există. Și sunt oameni la care le place. Și tu pentru ei lucrezi. nu, 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 nu suntem marturile lui Ehova, să batem în acolo, acolo, ascultă-te, rog, să... Da, e că e cânt undeva, leca la radio este. Respectiv, rezumă-te la partea aceea și vezi unde ești. Lucrează mai mult, fă muzică mai bună, fii mai sincer în scenă, fii tu, vorbește cum ești, iubește oamenii, Doamne, pur și simplu. Asta nu e o chestie atât de, asta nu e greu. Asta e publicul meu Eu că ne-am cumpărat pantaloni De banii oamenilor care au venit la concert <laughs> Și Adidas Bun Da, eu fac asta odată la patru ani
0: Ești un artist de succes
2: Da, am investit în imagine, uite Și eu am Trebuie. spus asta din scenă În sensul că băieța ea că, uite, m-a înnoit Cum ar fi Știi? Adică... Nu, tu ar, și alte
0: parlamentare și prezidențiale.
2: Da, dar, e un exemplu stupid, dar tu înțelegi și am mai. Adică... și lumea mi-am chestia asta. Mie îmi pare că cea mai mare greșeală pe care o fac, nu toți, că mulți înțeleg, dar... dar, dar încă mai mulți nu înțeleg. Publicul nu este prost, oamenii sunt proști. Nu toată lumea când vorbește despre muzic Bă, de să facem asta Și să fraierim cumva păi...
0: <laughs> Nu, asta e rahat Cred că Serios. mai degrabă funcționează nefraieritul Mai degrabă păi de funcționează unist Pentru că lumea,
2: lumea, lumea simt chestia asta Nimeni singular Nu este mai deștept decât toți Oricare ar fi nivel Așa că unica uh, virgulă cale Ar fi să Bă, fi tu, fii mai bun Dizvolte-te Asta e tot nu există niciun secret aici Nu există niciun... E ca tu vorbești de mască și mai ești saturat mi e bat
0: <laughs> Și încă n-am terminat
2: <laughs> Da, dar chestia e că Nu bun și mască și... Doamne, o grămadă de artiști cu mască Nu e ca și când noi am inventat chestia
0: asta N-ați inventat, dar zimeri mersi că sunteți singuri Pe zona asta de aici, iată
2: Dar doamne, lasă să și alții, eu m bucură. <laughs> Tot, lasă să fii toți mascați toți, Ia, uite, imaginează-ți pentru un moment <laughs> Nu, serios Și asta o să te pun un pic pe gânduri, cred că Imaginează-ți că toți sunt mascați Într-același fel pentru un moment Nu-ți pare că o să fie un pic mai importantă muzică? O, da Nu-ți pare că unii o să dispară?
0: Păi nu văd de ce n-ar dispărea și ne mascați.
2: Nu, pentru că... Suntem oameni, și pentru că așa ce contează.
0: Uite, vorbea din aur despre a fi tu însuți, despre a fi sincer. Ce-ți permiți mm. să faci la adăpostul măștii și n-ai fi făcut dacă nu o aveai? Ești mai onest cu omul din fața ta? Ești mai direct? Dacă n-ai fi fost pictat pe față, ai fi reacționat altfel?
2: Nu, eu sunt mult mai cu minte când sunt mascat. <laughs> când sunt mascat, eu totuși reprezint un proiect și nu sunt mai eu. Și eu nu pot să-mi permit multe lucruri pe care mi le-aș dori. Am scăpări uneori, dar uh, încerc și depun eforturi să, să reprezint proiectul Și ce în ce noi toți credem
0: Faci vreodată ceva de ochii lumii?
2: În sens de proiect sau eu personal? Și și Eu personal nu Mă rog acum de fapt, cred că da nu știu. <laughs> nu știu Nu m-am gândit la asta acum, dacă mă... Adică să-i impresionezi, să și asta?
0: să impresionez sau să fii conform așteptărilor Sau să nu dezamăgești măcar Da, nu, în,
2: în ambele cazuri da în sens de proiect, clar că da Deci adică lumea are anumite așteptări și eu vreau să corespund lor Să o să fiu chiar mai bun decât atât Și asta este regula așa mea și a băieților Adică nu, nu e, asta nu e, nu e o chestie personală Dar și în sens propriu, tot cred că da Eu, pe mine nu m am adus cu corul Eu sunt născut dintr-o mamă, am și un tată <laughs> Am o familie, am prieteni, am sunt, sunt așteptări în sensul acesta de alt ordin. Pe care e clar că nu vreau să-l desamăjeți și uneori, fac sau fac lucruri care sunt așteptate de la mine, dar pe care nu neapărat mi doresc. Și iată, întrebarea asta trebuie să fie întrebarea de finală a interviului, nu a nostru, dar în general, voi, că am mai ascultat, și cine o să răspundă, nu, trebuiești a ars pe
0: <gâng> Noi nu uh, încurajăm violența.
2: Pentru că acelea... <gâng> nu, mă rog, indirect, Glumesc,
0: doamne. firește.
2: Dar asta ar înseamna că ești un om perfect. Auzi, eu, eu ia ca cum îs, eu sunt feciorul perfect, prietenul perfect, iubitul perfect, cântărețul perfect, artistul perfect. Nu, tu, tu e nebunit. <gâng> nu, e evident că te și pe situații și pe tot. Clar că trebuie soții pe ta. Dar nu cu orice preț.
0: Mă gândeam că dacă piesele voastre ar fi fost scrise la beție, v-ați fi numit Carla's Drinks.
2: De ele toate au fost scrise la beție. Mă rog, cum că nu au fost toate scrise la beție, dar câteva dintre ele, vă sigur că da. Plus la asta, nici o piesă nu a fost scrisă toată într-o zi. Sunt excepții, dar de regulă sunt porniri. Ideea și cea mai mare problemă în a scrie ceva, nu în general, concret în sensul la CSD, este conceptul. Trebuie să ai o idee despre piesă. Da, au fost cel, eu știu sigur câteva, care au fost scrise, da, la bieții. Adică e făcut așa, în, în, într-o alură afumată, știi.
0: <laughs> Te-am văzut la Superstar uh, cu... Lacrim curgându se pe obraz. Aș fi zis, te-am văzut nu a cu... Nu curs
2: nimic acolo. Nu s-a văzut nimic o cu curs. Nimic nu curs acolo.
0: Să zicem că n-au fost. Bine, în, în niciun caz n-aș putea să spun că te-am văzut cu lacrimi în ochi. Că nu, măscar, este... ochi. Este exclus. Mm. Voiam să te întreb ce te impresionează până la lacrim?
2: Două lucruri. Unu, este standard atunci când auzi istorie de la prieteni, la știri de la 5 de la pro, uneori, nu vă uitați, vă rog. În general, eu așa nu aștept lesea să stăim. Dar al doilea, pe tare mă impresionează curajul. Dar curajul nefundamentat. Adică nu omul care s-a antrenat 5 ani și ies în ring, dar omul antrenat care ies în ring și este curajos. Mine asta mă impresionează până la, până la lacrimi. Un curaj și o putere internă care ia se simte. Tu nu poți să o minți nici cum. tu n-ai cum să. Asta nu, e... asta nu este prefăcubil. Tu n-ai cum să o faci. Dar asta, tu vezi asta în om, Dacă ai cel mai mic nivel de perspectivă, tu o simți, pur și simplu. Când un om este puternic, deși în locul lui 99% ar fi slab. Și el luptă cu viața. Înțelegi? ca deci asta pe mine mă m- m- emoționează foarte mult. acum vorbesc despre asta și m-am m- m- emoționat. Dacă sincer. Nimeni mi s-a s-o omizătochi acum. Asta mi-e de speranță în viitor Mari, știi? Hai să puni o întrebare mai optimistă, te rog
0: Bine, pune o întrebare vreți, optimistă bă-și, bă-și. Cel mai optimist vei fi când o să afli că e ah, ultima întrebare Te rog, <laughs> E o întrebare optimistă pornind de la niște premize nu tocmai optimiste De la versurile voastre care nu sunt tocmai optimiste de la oamenii care vă cunosc bine Și care spun că muzica voastră vine din drame personale Nu o să întreb despre asta Pentru că, evident, nu o să primez niciun răspuns Corect Voiam să te întreb până la urmă În ciuda tuturor lucrurile rost De unde ției bucățelele alea mici de fericire De care ai nevoie în fiecare zi?
2: Din încăieri. Sunt nefericit
0: Pare greu de crezut
2: rog, Eu mă mint în multe privințe Și reușesc să o fac Dar, ascultă, Diana. Noi e ca, Iar și o întrebare Așa parcă ce, ce, ce Dar o întrebare foarte complexă asta. De unde ți-ai fericirea? Încerc să o construiesc păi o Eu pur și simplu o alerg Și fericirea e un cuvânt Nu știu Nu știu ce să spun Eu nu știu ce m-ar face fericit la anul Eu nu știu ce o să vreau A, Asta nu înseamnă că Nu te imagina acum că în Africa așa s sau în America din așa timp Înțelegeam de Adică da, există un parcurs cumva există o... Sunt niște chestii pe care Eu mi le doresc și știu, știu că am nevoie de ele Dar ele nu sunt fericire Sunt multe legate de siguranță, stabilitate chestiile care m-au frustrat Sau mă frustrează Sau care contează pentru mine Dar de fericire, doamne, habar n-am Ați cresc mai mare Ați mai înțeleg niște lucruri oi mai citic ceva și Când astea întâlnim data viitoare Eu o să răspund la întrebarea asta Dar acum... Eu nu știu cum să-ți la întrebarea cu fericirea. M-am simțit fericit, da, de câteva ori în viață, dar asta a fost absolut neregulat și foarte circunstanțial. înțelegi? Nu poți să-ți planifici fericirea. Deci eu o să fac ta-ta-ta-ta-ta-ta și acolo, când ajung, medalea olimpică, fericire și fericire, pe unicorn zburăm pe nori și suntem neînțelegeți. D- asta este imposibil, absolut. Deși noi avem foarte mulți oameni care, dacă ne uităm la și sau îi vedem și îi cunoaștem toți, mulți dintre ei, care, care nouă ne pare că dacă am avut viața lor, noi am fi happy as fuck.
0: Da, așa li se pare multora în legătură no. cu tine.
2: Nu, no, băieț. Eu vă asigur că, de fapt nu, eu sunt o excepție, dacă, da, dacă ați fi în locul meu, ați foarte fericit când
0: viața mă vezi. asta a fost tot. Da,
2: gata? Da. Debiu am pornit.
0: <laughs> Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România Mobile. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Sorin Dobrin, povestește cum e să lucrezi sub îndrumarea lui Cristi Puiu? Care e diferența dintre un actor francez și unul român?
3: un mal absolu,
0: sans aucun Și ce înseamnă să fii lucrător cultural independent în România? Interviu în secțiunea Patrimoniu cultural.
1: Cel mai așteptat film al regizorului Cristi Puiu, poate fi văzut începând cu 1 octombrie din cinematografele din România, este vorba despre Malcrog, primul film în limba franceză al cineastului român. Un film de epocă, o adaptare după povestire despre anticrist, un film filmat în 2018 la un conac de lângă Sighișoara, iar Acțiunea este la începutul anilor 1900 pe proprietatea unui uh, individ înstărit, senator și proprietar de terenul Dar uh, mult mai multe despre filmul lui Cristi Puiu o să ne vorbească Sorin Dobrin Sorin Dobrin, care mi este și prieten și cu care împart uh, mai multe pasiuni printre care și, uh, și pe care mă bucur să l-am invitat la episodul de, de astăzi Salut Sorin Dobrin și bine te-am regăsit
4: Salut și bine te-am regăsit și eu în formatul acesta
1: Mi-am dat seama că ești
4: vizionar Oh, după ce scrie pe frunta mea
1: Băi, am citit un interviu cu tine și ai zis la un moment dat Nu știu, interviu, cred că era făcut de Ana Ular sau ceva A, ah, da și ai zis la un moment dat că vrei să lucrezi cu Cristi Puiu și după aia... Și pe chiar am lucrat. Și după aia chiar ai lucrat. Cum e să lucrezi cu Cristi Puiu?
4: Ah, mama, am intrat direct în subiectul ăsta. Băi, Cristi Puiu e... Dincolo de faptul că e o persoană foarte cultă și foarte inteligentă și controversată, așa, în declarații, este la lucru mai dificil decât pare. E foarte... băi, vrea să smulgă tot, adică pentru filmul lui face orice poate ca să smulgă, să stoarcă, să obțină cei mai buni de la oamenii cu care lucrează Și asta are și niște consecințe cumva emoționale pentru participanții la proiect dar, na, e o întâlnire pe care am avut-o și sunt recunoscător pentru ea
1: Cum a fost experiența asta? În afară de faptul că bărnescă castingul fiindu-s profesor în facultate că nu a fost niciun fel de problemă, adică s-a mers pe prietenie, nu? Sau?
4: <laughs> Băi, nu știu cu cine e prieten Cristi Puiu, dar nu cu mine uh, Nu, relația era, era asta de profesor student, fost student și da, cumva castingul Simona Ghiță, care joacă și ea, Malcrog, că despre asta vorbim, m-a invitat la o întâlnire cu Cristi și am intrat direct în pâine, cumva, pentru că era cu actorii francezi, care tocmai veniseră în, în România și la proba de costume a lor. Și m m-a avut așa niște discuții, s-a uitat la mine și a zis, ne știm, am vorbit, uh, uite, am inventat eu un personaj care nu e la Soloviov E valetul cumva, uite, și avem și uh, majordomul care e Ishvan, te știi cu Ișvan da pe uite, cam asta e lumea, a început să vorbească, el nu vorbește puțin și uh, m-a întrebat dacă sunt interesat Și na, cam asta a fost nu știu, adică Cred că Nu există mulți actori Care ar putea refuza O astfel de invitație Acum a post Post lucru Oameni care au mai lucrat cu el Și așa mai departe Dacă, băi, de bune e O să-și zic de-astea mari cu Creatorul noului Val Românesc Adică, bă, îți dorești Mie mi-au plăcut foarte mult filmele lui
1: Oricine e cumva Rămâne marcat după un film de-a lui Dar în același timp Sunt mulți care au ceva de comentat La modul Bine, el nici nu e Adică mai iese în față cu niște chestii Care, da, până la urmă Fiecare are dreptul la opinie și la păreri Că de se numește democrație Unde trăim, nu?
4: Da, mă, da, știi știi cum e asta cu democrația Că fiecare are dreptul la opinie Pe Facebook și se, se strică tot Adică hai să nu ne vaccinăm Hai să... Adică, na, e discutabilă chestia asta, dar da, omul, omul e cineva, adică nu e un nimeni pe drum care își dă cu părerea, știi? Adică normal că are dreptul la propria opinie. Și o voce artistică foarte importantă în România.
1: L-am văzut la, l-am văzut la profesioniștii acum câțiva ani și pur și simplu trebuie să reiei emisiunea să o iei așa ușor, ușor, să începi să înțelegi ce s-a întâmplat acolo.
4: Ei păi da, așa, așa a fost și cu lucru cu, cu el, știi, adică am vorbit cu Simona Ghiță după, după ce s-a terminat, am sunat-o de ziua ei și am zis Cum ești? Cum ești? M-a întrebat, cum ești după proiect? Zis, Băi, încă dau înapoi filmul și mă gândesc la ce s-a întâmplat Aha, da, interesant Cum am spus mai devreme, eu o întâlnire cu... Un artist.
1: Mie, de exemplu, mi s-a părut foarte bun, din ce am văzut eu de la el, Sierra Nevada mi s-a părut. Da, normal. Și foarte e bun. E și preferatul meu de la el. La... Și cu personajele, și n-ai cum să nu fi trecut prin or unul dintre personajele alea, și să ai o relație cu părinții sau să. să așa mai departe, mi se pare că e foarte bun.
4: Familia asta românească cu obiceiurile astea, cu.
1: Da dincolo de asta,
4: dincolo de asta. Da, asta e la, așa la primul nivel probabil, dar el pune mai multe locuri acolo. Se pune pe el, cred, și de asta e mișto. Băi, poți să nu fii de acord cu el. Poți să nu fii de acord cu niște opțiuni personale, dar el se mărturisește cumva pe el în opera lui. Și mi se pare foarte mișto că e așa. Poate să nu-ți placă, poate să nu-ți placă. Poți să nu fii de acord cu el, dar...
1: Dar e de ajuns să vezi Marfa și Banii, moartea domnului Lăzărescu sau Aurora și să îți placă. <laughs> da, n-ai, n-ai
4: Să vedem la Malcrog acum, nici, nici nu mai știu dacă e în cinematografie acum.
1: E în cinematografie. Am văzut o știre potrivit că a intrat din 1 octombrie, corect? Da, 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 da. Și am văzut că... Încă e, nu mai știu ce cinematograf, probabil că mol, că noi nu avem alte cinematografe. Mai e și Elvira Papescu. Da, noi trăim în aproape două cinematografe, tot Bucureștiul, Elvira și uh, Muzeul Țăranului, unde, na, fără să fie, trebuie să fie filme fără ghii, altfel e groasă. <laughs> <laughs> zi un pic cum a fost cu actorii, când vorbeai de actori francezi, cum a fost uh, mixul ăsta, cum a fost să lucrezi cu ei? Ei au
4: fost... Uh... Trei actori francezi, 4, 4. Băi, au fost foarte, a fost foarte greu pentru ei, adică Cristi le-a dat scenariul, a schimbat personajele între cei doi actori bărbați, rolurile practic și i-a dat puțin peste cap că tre- au trebuit să învețe foarte mult text într-un timp foarte scurt și na, ei erau destul de pe treabă acolo. Și în rest, erau foarte simpatici. Na, eu avem curiosități de astea. Ce, ce nu merge în Franța? Ce minister nu merge în Franța? Ce probleme aveți voi în Franța? Uh, și ziceau la vremea acum trei ani, băi, noi avem probleme pe educație. Și la, noi, și la noi erau problemele astea, nici nu existau. Era în modul că nici nu mai știu ce era atunci la noi. Nu corupție, nu, erau nu mai știu ce minister avea probleme, era gravă. Dar ea aveau, băi, la noi educația nu merge bine. Ei sunt foarte, adică au fost foarte drăguți toți, fiecare în felul său. Dar, oricum, Cristi dirija toată treaba. Noi mai vorbeam așa pe la fumat sau când terminam cele 12 ore de filmare.
1: Pentru publicul care, oricum, când aude de film românesc, mulți care mie mi s-a întâmplat să aud la, da, cred că toată lumea din familia noastră și mi-a zis la Mold, dar știți că e românesc <laughs>
4: Da, da, da Pe păi am mai fost și eu la, uite, la între Galde. am fost uh, ultima dată la un film pe care nu l-am făcut eu, că la mal când am fost la ultimul Și erau 12 oameni în sală, da, frumos, noi cu niște prieteni și alți prieteni cu prietenii
1: lor 12 oameni furioși <laughs> Da <laughs> Mi s-a întâmplat și la. Am f... e... eram fiind cu Papadopoul și cu, Papa cu Vaslu nu mai știu cum se numește, cred că Casa la Tata, cred. că, uh-huh. Cred. Uh-huh. Da, 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 Și eram eu cu nevastă mea în la o săptămână după premieră. Eu am văzut uh, de mult, uh, mai de mult Anticristul la Lavitan. Uh-huh. și. Când a început ăla, când a luat foarfeca și a început să taie, să nu știu ce, a plecat lumea în sală, că nu mă, da, mai... Da, normal, Bine, ăia șase oameni care au fost... Uh... La Von Trier, la Molvitan La, Trier, la Mol-Vitan. adică... voiam să te întreb, cum, care sunt motivele pentru care ăștia care mai merg la cinematograf să meargă să vadă filmul care durează 3 ore și 21 de minute? Motivul? Da? Motive. motive, în de tine <laughs> uh,
4: Și de Ijvan, și de Cristi Puiu Și de <laughs> Soloviov Bă, e simplu, e în felul următor Există Netflix, există HBO Go Există Amazon Prime Există tot felul de lucruri Există Pro TV, există acasă Există, nu știu, Antena 1 Există lucrurile astea Și pe urma mai există și filme de artă Mai există și cărți uh, Mai există mai există o conversație cu un om, dacă vrei și tu puțin, uite, există o carte de de dezvoltare personală pe care am citit-o de curând The Reason to Why Not Give a Fuck sau nu știu exact cum se numește și pe urmă mai există și Dostoevski, știi? Adică dacă, uite că anul ăsta au ieșit foarte multe filme românești, că vorbim de filme românești, ca niciodată pentru că, na, nu au fost cinematografele deschise, s-au filmat și nu au apucat să iasă anul trecut și există o paletă foarte largă așa, de genuri de film și de autori care au ieșit și uite filmul ăsta e atipic și pentru filme românești pentru că pune în discuții niște lucruri și niște valori și ți arată o lume uitată la care noi acum cu pandemia cu criza politică nu ne mai gândim și de fapt lucrurile s-au tot discutat știi? adică ce face Soloviev acolo în carte e să discute despre politică, Dumnezeu și alte lucruri dar mi se pare că am uitat cumva să vorbim despre, uite Dumnezeu, hai să nu ne ferim de cuvânt, știi? Și ce înseamnă Dumnezeu și ce înseamnă umanitatea, ce înseamnă lumea politică. E foarte interesant, dacă vrei să faci acest exercițiu, să asculti niște oameni vorbind idei,
1: poți te să,
4: să te duci la cinema decât să-l auzi pe Cristoiu cu CTP și nu mai știu cine.
1: Revenind la faptul că ești vizionar no, În știu. interviul respectiv Ai spus și că L-ai menționat și pe Woody Allen da. Nolan uh-huh. Tarantino
4: uh-huh.
1: Kubrick, na, nu m- știu, cred că Bă, Kubrick e mai
4: tare decât toți Acum, după ani <laughs> Îmi dau seama că Kubrick e mai tare decât toți acum pentru mine na. Peste 5 ani, probabil, o să fie alții, și. Da. dar. Din aștia 4, el mi se pare cel mai tare
1: da, cu siguranță și mie mi se pare cel mai tare, doar că voiam să te întreb dacă conform spuselor tale, după ce lucra cu Pui, acum urmează Woody Allen sau Nolan, nu? Nu, sau...
4: no, direct, direct. Oan? Nu știu. Ai, care Tarantino. E Tarantino, direct. la a zis că face puține filme și vreau să o lovești bine. Asta, Woody Allen face ani de an, nu are niciun rost și mă uită lumea.
1: Săptămâna trecută la. La podcastul ăsta, vorbeam despre. Am, vorbit, am făcut un episod cu Anca Dumitra. Uh-huh. Și vorbeam despre forma lucrurilor. Mi-am adus aminte că ai jucat într-una în dintre. Da, da. Ce au fost mai multe da. pe care l-am văzut, eu cred că la Godo
4: Ah, făcut cu. Anca a făcut acum cu Silviu Debu, da? a făcut Silviu Debu, da? La comedie, și noi am făcut cu Vlad Zamfirescu La Godo cafe teatru. <laughs> cu Dan
1: Rădulescu
4: cu Dan Rădulescu, cu mine, cu Denisa Nicolae și cu Ailinca Dâr și a mai existat o montare în București aia de la act nu? aia de la acta lui Masaci cu Vlad Zamfirescu, cu Papi, cu Mihela Sârbu cu Vasloianu slash Pavlu și cu Bibiri slash Irina Velcescu exact. da. Erau foarte tari spectacolele astea la acta atunci astea, cu Vlad, cu Gigi cu, făcută de Masa și de juncul, Foarte mișto mi
1: amintesc și de Beș Tot de biot.
4: Să revenim la forma lucrurilor
1: Să revenim la forma lucrurilor Și cu la biot, Bine, e, mi se pare că nu e, nu e text de-a lui Care să fie rău Sau n-am văzut eu Habar n-am Vă să te întreb despre teatru Cum e să fii actor Ești actor independent, nu? Da.
4: Asta, titulatura independentă Zici că e, mamă, nu sunt într-un partid politic, sunt independent Băi, nu e opțiunea asta cu independența, să știi Adică nu la mine și nu la mulți Uite, apropo de actorii francezi Vorbeam cu ei ce, ce e diferit la noi față de Franța E ceva? Băi, nu știu, asta cu actoria Știi că ei au ceea ce noi nu avem și să a o doamnă prin Ministerul Culturii până de curând. Nu știu dacă este acum lui Cioloș, dacă îl numește cineva. Doamne se numește Iulia Popovici și e numită acum la, pe lista ministrilor din cabinetul lui Dacian Cioloș și doamna luptă pentru statutul lucrătorului cultural. Chestie care există în Franța de habar n-am eu cât timp și ce înseamnă chestia asta? Că oamenii e artiști ei, actori, ce sunt ei, regizori, coregrafi, sunt mai multe tipuri de artiști, foarte diferiți între ei, își pot permite să facă un credit, un copil să aibă o pensie, în sensul în care nu sunt angajați la comedia franceză, dar totuși ei lucrează și au o vechime și există și statul îi recunoaște. Nu sunt numiți ca... De una zi șomeri Acum s-a schimbat din șomeri în uh, Actori independenți e Dar ca... nu, e, nu e comod să știi nu e Că ne-am băgat în direcția asta Și mai ales acum în pandemie nu e comod Pentru că da, Trebuie să scau singur de lucru Și Nu prea e de lucru știi? Adică de-abia, de-abia Rămân sălile astea de teatru, de stat Deschise Nici nu mai vorbim acum de spațiile astea Independente din București De un teatru de act de teatru de artă de Godot, uite Godot am vorbit cu Geo Remes de curând, ei l-au închis acum pe o perioadă scurtă că nu, e valul ăsta, patru foarte puternic oamenii sunt speriați, am vorbit și cu un prieten a avut Dan Radulescu, uite, spectacol
1: știu și îmi pare premier. rău am ajuns vineri la teatru de comedie da, da, da. la sala 9, am zis că ajung, dar din da. păcate femeia n-a adormit și mai greu cu da, da, da. Perioade de creștere și tu ce nu nu am apucat să ajung Dar am înțeles foarte că foarte e mișto. foarte mișto da.
4: da, Și vorbeam cu un prieten de-al meu și de-al lui dan și am zis Băi, dar hai și tu zis, Băi, nu, El e mai speriat așa de COVID și înalt-l înțelegem Dar a zis, bă, nu, niciun caz la sălile de spectacol Și am zis, da, sigur Între vaccinați, între distanțe, între distanțe de scaune Între noi și cu măști Bă, oamenii sunt speriați și înțeleg, știi, să nu meargă la teatru Asta e, să revenim la artiștii ăștia independenți. Deci pentru noi e mai greu, nu că până acum a fost ușor, dar e mai greu acum. Așa e pentru un actor independent, pentru Sorin Dobrini e așa, dar pentru alții poate o fi mai bine.
1: Spectacolele se mai joacă? Adică în
4: teatre... Okay. Uite, acum ultimul spectacol pe care l-am jucat a fost la Teatrul Național în Biloxi Blues. Da, aia aia nu? da, da. da, da. Dar, na, noi jucăm în sala de la 9G care e destinată tinerilor independenți Da, oamenii au venit, acolo a fost surprinzător de bine Era cumva, tocmai debutase valul 4, așa, nu era isteria care e acum Dar eu cred că oricum oamenii vor la teatru și vor să vadă lucrurile astea Nu e ca și cum, nu, nu-și doresc Spun doar că nu există... O să mă plâng foarte tare. Nu, băi, nu, nu bagă oamenii de stat banii cultura. Ce să mai vorbim.
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raifiz Art Proiect Stagiune Virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani. Facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase? Acum și online. Paula Gopian ne dezvăluie principalele caracteristici ale bucătăriei armenești?
5: Orice gătar, o să ved la un armean, că o face gătar, după ce a, s-a făcut carnea, imediat pune ceapă păcată deasupra, peste carne, Să mănâncă cu ceapă prudă
0: și care este influența acesteia asupra gastronomiei românești și, în special, a sarmalelor. Interviu în cadrul rubricii Mâncarea e cultură. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
3: Salut, Paul, și bine ai venit la Cronicari Digitali.
5: Da, salut, Cosmin, mulțumesc pentru invitație.
3: Noi aici, la Mâncarea e Cultură, ne ocupăm de mâncare, dar de foarte multe ori atingem acest subiect foarte interesant, mâncarea etnică. Tu ești armean, ești bucătar, deși lucrezi într-o, într-o bancă. Vreau să te întreb cum, cum am putea defini așa în mare bucătăria armenească, ce are ea special, cu ce diferă.
5: E o bucătărie foarte interesantă, mai puțin cunoscută de persoanele care nu sunt din armenilor. Este o bucătărie exotică, arhaică, care folosește foarte multe ingrediente și ierburi aromatice, specifică popoarelor din Asia Mică și Orientul apropiat. Cum arată
3: zona asta de comfort food? a voastră, mâncărurile bunicilor, mâncărurile ceremoniale, cele de sărbători, nu știu, cele de nuntă, cele de
5: mormântare. Confort food-ul la armeni i-au tăpit mâncăruri care sunt făcute în foarte mari, pentru că toate adunările de familie la armeni de fac cu foarte multe persoane, rude, prieteni, se gătește abundent de fiecare de, de, de fiecare dată, mai mult decât e cazul, ceea ce este o, o trăsătură și a bucătăriei românești, dacă ar să ne găsim. Sunt uh, mâncăruri cu multe ingrediente. Este o, o caracteristică, uh, dacă vrei, a bucătăriilor orientale, cu un pic de opulență, să spunem, o abundența ingredientelor și mâncărurile sunt aranjate să arate frumos, să facă o impresie frumoasă celor care participă la acest eveniment.
3: Poate nou ne este mai cunoscut, să spunem, din, din zona de restaurante orientale, turcești, libaneze, acele meze, acele multe aperitive. Da, e da. valabil și la voi?
5: Este valabil și la armei, este valabil și la armeni. Se deschide masa cu foarte multe antreuri, să spunem, după care urmează feluri principale și la final de setru. Însă e foarte interesant un lucru în bucătăria veche armenească, după ce se muncau toate aceste feluri, masa se încheia cu niște ouă pietre. <laughs> Meselii muncau și niște ouă fierte. Există mai... o sau? Nu, așa se obișnuia. De-a lungul timpului, popoarele care au fost, au trecut prin perioade grele, au fost priponite, au fost, și cazul care au fost de multe ori unor iepurări etnice și așa mai departe, în perioadele de liniște, cumva frustrarea asta de a recupera perioada în care n și au dus-o rău, se, se vede și în, în preparatele și în modul în care acestea sunt făcute. Adică se face cumva mai mult decât e cazul, și din compensație. Exact, se face o compensație, să spunem.
3: Și nu există această problemă a food waste-ului, a risipei alimentare? Nu, pentru că toată
5: lumea pleacă acasă cu ce rămâne, toate rudele pleacă cu pachet, cu nu se aruncă nimic, asta nu se pune problema, nu, nu se aruncă, pentru că asta ține și de o parte religioasă, pentru că noi sunt un popor creștin și foarte credincios, Este prima țară care a adoptat oficial religia creștină și mâncarea este cumva asociată și cu religia, adică nu s-ar arunca niciun caz. Pâinea e trupul Domnului și așa mai departe. La noi pâinea este forma de ligie în general la vaș, care se face niște pictoare se poate, în pământ în forma unor gropi în care se, se face focul și pâinea care a, fost și, a intrat și în patrimoniul UNESCO are un, o semnificație ritualică. Torul acesta în vechile case armene, era construit în mijlocul camerei și reprezenta Zeul Soare. Armenia avea un cult solar înainte de creștinare, și fiecare plecătune care se făcea în fața acestui tutor pentru a pune pâinea în tutor se interpreta ca fiind o plecătune fața Zeului Soare la vremea respectivă. Uite
3: că tot ai adus în discuție acești termeni antic, ancestral, vechi. Ce înseamnă bucătăria armenească veche, de când e datată, să spunem, de când aveți informații?
5: Informațiile sunt cunoscute de pe cei care au studiat. Sunt încă de vremea Imperiului Urartu, în perioada, să spunem, 900-900-600 înainte de, de Hristos. Aveam și foarte multe rețete vechi, în general, felurile de mâncare vechi. Arhaice, sunt simpliste, cumva, acum noi privindu-le din perioada modernă, le vedem cumva rudimentare. Se foloseau ingrediente simple și puține, și în general se făceau ca să poată fi păstrate o perioadă mai lungă de timp sau transportate pentru familiile care erau de negustoriști, trebuie să călătorească mult. Se prepara, de exemplu, o pastamă de vită care se face și în zilele noastre, se numește basturma și se face uh, prin deshidratare în, în o perioadă întâlnărată și păstrarea acesteia la, la vânt. Se usucă foarte tare și ea este acoperită cu un mix de nirodrenii care se numește CEMEN în care uh, intră și uh, praful din semințe de scinduș. Aruma e foarte ciudată pentru CEMEN am multe e foarte diferită și aceste mirodeni aveau și proprietatea de, de a alunga insectele. Insectele nu puteau să ajungă de aceste viitori de carne, astfel că ele puteau fi păstrate mult timp și puteau fi luate și în călătorii îndelungate, atunci necredi metode de refrigerare și de păstarea
3: Spunând de rețete vechi, noi doi am discutat o dată subiectul, aveți o rețetă foarte veche de sarmale.
5: Da. Eu o întreagă discuție pe această temă, la Armeni salmanele se numesc tolma. tolma, se spune că ar, ar venit de la cuvântul urațian Poli, care înseamnă o frunză de viță de vie, și ma, ar însemna învelit, și ar fi cumva învelit în o de viță de vie. Regatul Urartu a fost în perioada secolului xiii 9 înainte de Hristos. Nepoca pierdut. Deci vorbim de 3000 de ani. Sau așa? trebuie. Uh, și s-a găsit o scriere cu formă. Bine, uh, e locul unde se presupune, se spune că ar fi oprit alcoolul Noe, și s-a, s-a și descoperit cel mai vechi atelier, atelier de preparare a vinului. A o vechime de 6100 de ani. Și se spune că Noe ar fi plantat aici primele vițe de vie. Există în Antichitate și o grădină menționată în unele izbării istorice care se numea grădina Dalma. O potborie cu vinuri străvechi dintr-o viță de vie care se spune că a fost plantată de niciun noi. Revenind la însarmale, într-adevăr avem o, găsit o scriere cuneiformă. Se află la Muzeul din Se numește Erebunii Tolma. Erebunii este vechea denumirea orașului Yerevan, de asta, Ierevan, Ierevuliu. Aceasta casează din anul 782 înainte de Hristos, 782. Ca ingrediente se prepara din carne de pui, ciuperci, o brânză care se numește la noi telebanir și are, este sub forma unor fire împletite ca o frânghie și nuci. Deci carne de pui, ciuperci, brânză, nuci. Această Rețeta s-a păstrat de atunci, în această scriere cu formă. probabil că era un fel ritual de mâncare.
3: Toate acestea au venit în, în convertire
5: de, de viță de vie. Însă, avem o multitudine de alte rețete, de samale, înferite în de se mai puțin cunoscute, adică la care te-ai gândit la prima vedere. Frunze verse fasole, în regiunea farțar, de exemplu. Fructe de znie frunze de butui, de sfeclă, flori de dovleac, până și frunze de urzică sau salată verde uneori.
3: Și totuși, uite, știi cum e? ține un pic de politică, să spunem, dar Azerbaijanul a fost cel care a înregistrat la UNESCO, că tot vorbeam de UNESCO, ceremonialul de making and sharing dolma, e un întreg ceremonial. E,
5: e vorba de faptul că Azerbaijanul are mai multe resurse financiare și în general, popoarele care au făcut anumite epurări etnice pe teritoriile lor au încercat să-și însușească din cultura popoarelor pe care le-au asupris sau au pus o acest Asta se întâmplă și pe Din păcate, asta e realitatea. Este o parte a propagandei pe care această țară o duce împotriva. Din păcate, asta e realitatea.
3: Vreau să te întreb dacă ai putea să acum ai de ai defini uh, influența voastră, influența armenească uh, asupra bucătăriei românești?
5: O, asta e o întrebare uh, delicată pentru că nu am date clare despre acest lucru. Dacă ar fi să speculez așa intuitiv, poate ar fi să mă refer la zona uh, Moldovei pentru faptul că este recunoscută și în zilele noastre pentru cele mai bune sarmale. Mă gândesc că poate comunitățile de armeni care s-au stabilit în trecut în zona Moldovei, să nu uităm că uh, ajutarea Botonșanei a fost prea făcută de armeni și multe alte locații. Mă gândesc că s a putea ca aceasta să fie influența armenilor. Nu am însă date și nu, nu pot spune cu certitudine. Sunt mm-hmm. însă uh, mici aspecte legate de comunitățile care trăiesc în zonele respective, uh, sunt niște feluri de mâncare ritualice care se prepară la anumite uh, sărbători la bisericile armenești. Cumva și oamenii din zona sau cei care vin la aceste pelerinaje le cunosc uh, ca fiind specifice, nu știu dacă au și influențat bucătăria zonală. Mă refer acum de exemplu la Sorba de Ureciușe, Adlan Ceabur, care este un, un fel de mâncare ritualii care se prepară de uh, Sorbătoarea Sfântei Marii la mănăstirea Zamca, la mănăstirile armenești în general. Este un, un fel de mâncare rituali. Este, în principiu, o o ciorbă de vită foarte concentrată, dar are un dressing foarte ciudat, foarte special, care se numește hurut și este un dressing făcut din iaurt, care a fost lăsat foarte mult la fermentat și aproape s-a stricat și este fiert cu mulțime de ierburi aromatice verzi, se transformă într-o pastă cu care se îndrăge această ciorbă. E un gust foarte interesant, diferit de total pentru că cine l-a gustat din un gust diferit. Mă gândesc că poate asta ar putea fi considerat, altfel, foarte clar nu am uh, alte informații.
3: Ai menționat urechișe și aș vrea totuși
5: să da, nu sunt urechișe, sunt niște mici porțunași, din foc, în plus cu o carne de vită condimentată și se în chirp în forma unor urechiși, arată ca niște mici urechișe e, o, e și o activitate ritualică pentru că se fac cantități foarte mari pentru că vin foarte mulți Și femeile și fetele din comunitate participă cu zile înainte la, acest, la prepararea acestor urechișe care ulterior se contenează pentru ziua respectivă și toată lumea contribuie la facerea acestui ritual în genul femeilor, sigur, bărbații nu, nu
3: participă. Personal, dacă e să ne întoarcem la Sarmale, și eu cred că în Moldova, și probabil și în Ardeal, e o teorie a mea, încă nu e, nu e susținută în total de argumente. Au venit prin nord, din Caucaz.
5: Din Caucaz și din Din mea.
3: Din, din. Da, din, din, din această zonă, odată cu migrațiile. Avem termeni mult mai, mult mai vechi, avem termeni arhaici pentru sarmale care vin din slavă, sarma fiind totuși un neologism, chiar dacă are 300 de ani, da. fiind un neologism lingvistic Totuși, singurul popor a cărei etimologie să spunem, pleacă din zona voastră, Tolma. Dolma, da. e pe Suedia cu Caldomar da. care iarăși are o poveste uh, interesantă cu sarmalele, uh, le-au luat uh, oarecum dintr-un exil al legelui din actuala Basarabie, care e mai aproape de voi decât de tot. Da,
5: da, foarte interesant, nu știam nu, asta. Um, poate fi, poate fi trebuie cercetat.
3: La tine, la tine în familie, câtă mâncare armenească faceți, Câtă mâncare românească, cum le combinați, cum le faceți cu ele? Vreau
5: să mai spun ceva ca multă despre salmare. Avem un, încă un fel de salmare foarte interesant care se numește pasul Colma, Este un fel de mâncare vegetarian și se, se pregătește în perioada postului. Are și o semnificație ritualică pentru că se face din șapte feluri de boabe. Nou, spasole, limpe, pulpuri, mazăre, orez și forum. porumb simbolizează numărul perfecțiunii divine. Iar uh, se, uh, se, pentru ungălit se folosesc foi de vază murate, ceea ce la armeni este mai rar. La noi se folosește în general rudă de, de vază, dar verde, o oprită, cum se face și cea, la români. Exact, duce, oprită în apă cu sare. În general, să folosesc puncte de viță de vie mai mult decât de varză. Dar când se folosesc de varză, varză murată foarte rar. Deși e apreciată pentru calitățile ei, se spune că are foarte multe proprietăți terapeutice și așa mai departe. La acest fel se folosește varză murată și. E un soi de mâncare ritualică foarte bun, foarte apreciat, ceea face foarte greu. Au și acestea și și da, da, au uh, durată de fiecare și trebuie să fie separat, nu trebuie să se facă, să se prea mult. Și acest fel de mâncare este unul la care participă foarte multe persoane, pentru că fiecare face ceva și <gână> cumva a prepara preparat la sărbători.
3: <laughs> Într-un fel mi-am adus aminte, și o să revenim la, la întrebarea de dinainte, am da. adus aminte de faptul că ai zis că acele rețete antice sunt uh, simpliste, cum e și normal da. în mare parte, doar să spunem bucătăria uh, de palat, pentru rege, pentru împărați, era uh, destul de complicată asta nu știu din China până în Roma antică. Totuși acea rețetă veche de sarmale are patru ingrediente plus Frunza nu e chiar așa de simplă.
5: Exact, exact. Sunt feluri de mâncare care posibil să fi fost aparat în omilini din acea vreme, pentru că omul de rând, armeanul de rând, nu avea întotdeauna acces la toate aceste ingrediente. Nu carne, brânză, nu toate prea, odată. Nu. Pentru că în trecut, odată, formele de rep- păstrare, de refrigerare erau foarte proaste, nu aveai să-l carne și nu oricine își permitea să taie un animal și să-l și gătească. Asta era totuși avalanjul nobilului, a istocrației și toameni de acolo și-au fost păstrat uh, aceste, uh, aceste rețete pentru că pentru omul de rând, uh, există și un proverb, uh, mănâncă-ți pâinea și brânza și du la muncă. Că era ceva foarte rugar și simplu mâncarea omului de rând. Hai să ne întoarcem la, da. la această poveste. Eu nu
3: știu soția ta dacă e româncă, dacă e armeancă.
5: În familie se fac, pentru că eu sunt bucătar, felurile armenesc de prepar eu. eu, eu Provință o familie miță, românul armenesc toată familia că Se fac toate rolurile de mâncare și românești și armenești. Ce prepar eu armenesc? Prepar la întâlniri cu prieteni pentru că atunci se fac m- o, pentru mai topic și toți prietenii din să guste pentru că ceva nou și îmi place să și gătesc în general preparate la grătar, la Să să mai povestim poate despre chestia asta. Acele kebaburi uh, pe care, pe care la armen nu pe... kebab se numește horovats, care sunt niște bucăți mari de carne care se prepară pe niște frigărui mari, mari nou, niște frigărui speciale și în general carne de porc sau oaie, uneori și kebab la, și și la și multe legume. la multe legume la grătar. Și armenii, orice grătar, o să vedeți la un armean că face grătar, după ce s-a făcut carnea, imediat pune ceapă tocată deasupra, peste carne. Se mănâncă cu ceapă crudă, ceapă tocată și se numește Kinz, este vorba de coriandru verde. Coriandru verde. Deci, asta este obligatoriu la orice fel de grătar, ceapă și coriandru verde. Mie personal nu-mi place, mi se pare prea puternic, aromat prea puternică și a în aromat fărnit, dar e bun și oamenii în general așa valintă. Dacă
3: ți-ar veni acum un grup de, de armeni acasă, sunt foarte curios ce le-ai da de mâncare reprezentativ românesc.
5: Reprezentativ românesc, cred că aș face o mă lai cu dovleac așa cu cocea bunica mea româncă la țară la cuptor, e un fel de mămăligă, dar e desert un fel de mămăligă amestecată cu dovleac care se, se pune la cuptor și este un fel de desert, dar hai, așa cu 300 izotori de, de zbun e și în dulțită la... cu zahăr, și,
3: da, și în
5: dulțită, trebuie să pună și puțin e mm-hmm. asta așa la prima strigare există o
3: moștenire, există o tradiție în ceea ce vă privește, sunt aceste încă mai rezistă, să spunem, aceste cofetării armenești cu cafea, cu bragă, cu dulciuri specifice. De unde, de unde până unde cu această tradiție? În
5: România sau unde trebuie? În România, în România. Da. Din păcate, în momentul de față nu mai sunt. Eu... Am și făcut o lucrare foarte amplă care s-a concretizat într-un site pentru așa se numește site-ul și Este o lucrare care cuprinde toți negustorii și meseria, și armenii din perioada antebelică până în, în anul 50, când au venit comuniști și au naționalizat toate uh, proprietățile private. Și aici am cuprins tot ce a însemnat uh, negustorii și. CAPGI și așa mai departe, cu reclame vechi, cu de lor, cu poze, cu povești și așa mai departe. Mare parte din ei erau supraviețuitori în urma genocidului armenilor care s-a făcut în Imperiul Otoman, în anii 1915-1920, perioada cea mai recentă, dar au fost și altele în trecut, și aceștia s-au refugiat în mare parte în România, venind de peste Marea Neagră, prin Marea Neagră sau prin Bulgaria sau direct la Constanța și aici au deschis mici ateliere după, că, după cum au știut unii în meseria învățată în locul de baștine alții au început de la zero și unii au fost negustori de cafea și coloniale alții au fost cizmare, alții neguștori de cocoare și așa mai departe În anii 1924, de exemplu, 90 la, peste 90% din comerțul cu cafea la nivelul țării era ținut de armeni. Asta ca o moștenire a celor care veneau din Imperiul Otoman și acolo părinții lor, sau chiar și ei care au străgântuit, făceau acest comerț și cunoșteau, au făcut un lucru pe care nu știau să-l facă. Și au făcut bine. Erau zeci și zeci de magazine de cafea, când te cumpărați tot felul de cafele coloniale și așa mai departe, însă foarte puține am, că două sau trei mențiuni de cafenele. Deși erau cafenele, Armenii nu aveau cafenele ca și restaurant, cum se numea terasă sau așa ceva. Aveau doar magazine de coloniale și delicatese sau și cafea. Ei îți măcinau cafea pe loc și îți făceau un uh, melaj în funcție de cum care să fie, mai tare, mai aromată, mai slabă. Totul se făcea pe loc. În plus în, de acești degustori de cafea erau și. Uh, erau și copetari și brutari, dar reprezentativi pe locul 1, 2 și 3, au fost caferi de de coloară și cizmari. Pentru că cizmaria era o meserie foarte vunoasă și căutată la vremea respectivă. Deoarece nu existau, încălțini, nu existau pantofi sau așa se pe focus de gata Orice vreau trebuie să-ți facă pe comandă pentru cine așa că erau. O meserie care avea încă 5-6 uh, frug meserii care țineau de ea, și uh, mergeau foarte bine. Oamenii se descurcau, trăiau în această meserie. Se bunicul meu au fost ucizi
3: Se mergea și mult pe jos, era mai greu cu taxiurile.
5: <laughs> așa este, și da. Că,
3: uh, na, se, duc, se duc și opincile. Se duc, așa este.
5: Erau firme, da. și foarte mari. să știi că am vorbit cu uh, urmașul mare. Să nu zic marele, avea o firmă în zona o, Obor, care făcea o fabrică, o mică fabricuță care făcea între și ajusese un se de până în Italia. Nu avem aici o rubrică.
0: Doamnelor și domnilor, Madlena Săptămânii. What
3: is this? gustoase, dacă ar fi să alegi o rețetă din copilărie, alta, față de acel desert pe care mi l-ai zis. Care ar fi acea rețetă, nu știu, care ți-a rămas fixat așa în creier? Uh,
5: rețeta este, în sigur că da, grătarul armenesc pe care îl făceam uh, de una cu tatăl meu cu familia și băierii mei și rudele noastre, sâmbătă la noi acasă și în fiecare uh, sâmbătă aproape toată familia se aduna, era o mică petrecere așa de familie, noi topoiam s-o pe lângă foc și îmi amintesc tot felul de metode de marinare a cărnii, cu cimbru, cu din, cu tot felul de încercări. Și grătarul ăsta, frigălurile astea, tipul oriental, mi a rămas în amintire. Și de acolo și eu am preluat că probabil ăsta și pot în care pe mine m-a determinat să cu bucătăria și să fiu bucătarului care sunt astăzi
3: ce fel de carne, ce fel de legume?
5: În general, porc, dar și oaie. Deși acum oaia se bucură o oarecare popularitate și lumea a să mănânce și oaie. În trecut, în copilăria mea, nu oricine sporta mirosul. De noi, ca fiind orientali, iubeam mirosul, era extraordinar, dar nu foarte multe lume a atunci.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Telecom România Mobile,